0: Hallo liebe Disney Lorcana Freunde und herzlich willkommen zur 15. Folge des Tintenvorrat Podcasts. Ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. Und wie immer ist auch der liebe Martin mit dabei. Hallo alle zusammen.
1: Egal was ihr braucht, sie hops einfach.
0: Lorcana News.
1: Sogar die, die noch gar nicht laufen sind. Ja, heute ähm, sprechen wir über ein paar Dinge, vor allem erstmal über die Gamescom, auf der wir ja waren. Das war ja doch schon auch für Locana, obwohl es ja eigentlich eine Videospielmesse ist, ein ziemlich, ziemlich cooles Event. Und wie hast du das Ganze empfunden, Raphael?
0: Ja, also ich fand das unglaublich cool. Zum einen war der Stand, den Locana da hatte, extrem cool. Also es sah alles sehr, sehr gut aus. Es war super in Szene gesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat man natürlich auch daran gemerkt, dass die Leute, die dran vorbeigelaufen sind, auch also die meisten auch wirklich geguckt haben und gefragt haben, Boah, was ist denn das? Und das sieht ja interessant aus. Es hat auch dazu geführt, dass manche Leute dann äh, sich auch angestellt haben und am Ende hat man das Ganze auch äh, nochmal gemerkt, also am Mittwoch wo wir ja am Pressetag da waren, war es noch nicht so krass. Ähm, es, waren es war schon extrem viel los. Die Leute haben sich da auch angestellt, aber man konnte noch ja, eine gewisse Übersicht haben. Die Schlangen waren noch nicht so extrem lang. Also für, für den Mittwoch war schon sehr viel los am Lorkana-Stand, wenn man das mal mit Yu-Gi-Oh! gegenüber verglichen hat. <lacht> ähm, also mit dem Yu-Gi-Oh!-Stand, der fast doppelt so groß war oder vielleicht sogar etwas mehr als doppelt so groß. Da war ja nichts los im Vergleich. Also, da, da saßen ab und an mal Leute an, an den Tischen, aber Lorcaner war zumindest die Demospiele immer voll besetzt, die Schlange, die Warteschlange. Ähm, dann gab es ja noch den Fotopoint mit dem Mickey. Da war auch eigentlich ständig was los und natürlich beim Verkaufsstand. Also, überall waren den ganzen Mittwoch verteilt äh, Schlangen von, von Leuten, die da interessiert waren. Und da war ich zumindest noch mit dem Björn am. Am Donnerstag da, da war noch mal extrem viel mehr los. Also die mussten sogar die Photopoint-Schlange äh, schließen, also den Photopoint generell äh, unbeaufsichtigt lassen. Das heißt, dort gab es dann auch eine Zeit lang keine Promos mehr. Man konnte trotzdem Bilder machen, aber es gab keine Promo dafür, im Prinzip die restlichen Schlangen überwachen zu können. Und sie mussten sogar noch drei Security-Leute dazu buchen von der Gamescom spontan, damit da ein bisschen Ordnung herrscht.
1: Wow, also ich habe ja nur den Mittwoch miterlebt, ähm, da war das relativ entspannt, aber es war von den Ständen her mit einer der vollsten, also die Tische zum Probespielen waren immer komplett besetzt, war dann später so, dass sie ja auch zwei Kassen geschlossen haben und dafür noch ein paar Tische hingestellt haben und das war eigentlich bis abends um halb sieben immer proppevoll, also unglaublich. Und ähm, ja, ja. Also, es war schon äh, außergewöhnlich. Und vor allem, weil man den Vergleich hatte: Yu-Gi-Oh! war direkt gegenüber, da war mal ein oder mal zwei Tische besetzt. Sie hatten einen viel, viel größeren Stand. Also, man hätte das wahrscheinlich locker ähm, switchen können. <lacht> ja, Und, auf jeden Fall. Ähm, dann wäre das immer noch nicht zu groß gewesen.
0: Nee, also da. Selbst wenn die da eine größere Fläche gehabt hätten, wäre es glaube ich noch umso voller. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele einfach äh, zwar Interesse gehabt hätten, sich anzustellen, aber... Dann sich überlegt haben, okay, das ist mir doch echt zu voll, weil die Schlange für die Demospiele die ging fast über ein Viertel der Halle, würde ich sagen, also das war extrem, ähm, die mussten wow. sogar zwischendurch, äh, mussten die einen Stopp, also die mussten so, so Absperrbänder machen. Äh, mitten in der Schlange, damit die Leute zur Treppe können. Das war echt unfassbar und ich muss auch sagen, ich, ich, wir waren ja immer bis zum Ende da von Anfang an, wie wir reinkamen bis zum Ende, als die Messe geschlossen hat und das war schon sehr spannend. Ich fand es äh, extrem cool, ähm, aber am Donnerstag waren wir dann doch nicht so lange am Stand. Wir waren immer mal wieder da und haben mal geguckt, wie es ausschaut, aber am Mittwoch waren wir dann deutlich länger am Stand. Da waren wir eigentlich die meiste Zeit.
1: Ja, ehrlicherweise, also wir sind ja am Schluss mal ein Stündchen rumgelaufen, aber den Rest des Tages, also ich war ja erst ab eins da, genauso wie du, genau, haben wir eigentlich am stand verbracht, haben ähm, mit den diversen Leuten gesprochen, mhm. ähm, andere Community-Mitglieder auch gesprochen, teilweise getauscht und dann, was ja auch noch ganz nett war, so ein bisschen das Ravensburger Team gebettelt, mal zwischendurch kurz sozusagen hinterm Stand gesessen und so ein bisschen, ja, mal ein paar Sachen ausprobiert. Das war auch super, super nett, dass sie sich dafür die Zeit genommen hatten, aber man hatte so das Gefühl, die hatten auch Spaß dran.
0: Ja. Es hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, äh, da dann auch noch mal ein bisschen tiefer in Lokana reinzugehen. Äh, nicht nur irgendwie Demospiele zu spielen, sondern dann da doch ein paar coole Matches zu machen. Was auch noch aufgefallen ist, ist wie gut Lokana angekommen ist. Nicht nur natürlich jetzt äh, durch diese paar Matches gegen die Teammitglieder, sondern auch beim ja, Publikum, also die Leute, die... Vielleicht äh, schon natürlich über Locana Bescheid wissen, aber auch die Leute, die ja vielleicht noch nie über Locana, ja gestolpert sind, aber halt eben auf der Gamescom und das, was ich gehört habe, ist, es gab wirklich niemanden, der irgendwie gesagt hat, ist okay, mag ich jetzt so nicht sondern das Spiel ist überall gut angekommen. Jeder hatte Spaß daran. vielleicht ein bisschen weniger als bei anderen TCGs, bei manchen, weil die dann noch mehr äh, in dieser tiefen Strategie von Magic oder so sind. Die sagen dann, okay, ja, geiles Spiel, aber da fehlt noch ein bisschen Tiefe, dann bin ich auch extrem guckt. Ja, ja, aber
1: die Tiefe wird ja mit den nächsten Sets kommen, also genau. na, wir wissen ja leider noch nicht, was da kommt, aber so was man so geteased bekommt, das ist jetzt das erste Set, sagt ja auch Ravensburger ganz klar und und die nächsten Sets gehen dann natürlich noch mal deutlich mehr in die Tiefe. Jetzt haben wir ja, wenn man das so schaut, in relativ viele Vanilla-Charaktere, relativ Basisfunktionen, was ja auch wichtig ist, um so ein Spiel zu etablieren. Aber die komplexeren Interaktionen, und es gibt ja schon genug Interaktionen, die ähm, wirklich nicht schlecht sind, das wird dann alles noch kommen. Also ich bin mal super gespannt. Ich denke, ähm, nächstes Jahr im Februar ist ja dann Set 3 am Start. Dann wird das auch so sein, dass... Auch diese Spieler sagen, wow, das ist was, weil es ist jetzt schon sehr komplex für so ein, ein Set nur, finde ich. Mhm. Und was mir halt aufgefallen ist, es ist ja, finde ich, zumindest sehr balanced. Also es gibt jetzt, ja, es gibt Decks, die sind stark oder die sind dominant, zum Beispiel sowas wie das Amethyst-Rubin-Kontrolldeck, ähm, weil es halt, ja, halt auch zu langen Spielen führt. Aber es gibt jetzt nichts, wo man sagt, das ist unschlagbar, das ist das... Deck, das man spielen muss, weil alles andere ist, sage ich mal, nur B-Tier und das ist S-Tier, sondern es gibt extrem viele Strategien. Das haben wir auch gemerkt, als wir jetzt mal unsere Sachen gegeneinander gespielt haben. Ja, also Da gibt es richtig viel zu entdecken.
0: Der Tim, der das OP beim, bei Ravensburger macht, der hat ja auch ein, ein ziemlich cooles Prinzessinnen-Deck gespielt. Mit, ja, da war ähm, ich ähm, etwas
1: konsterniert, muss man sagen, dass ein Prinzessin-Deck funktioniert hat. Aber ich meine, dafür macht er das Organized Play ja. auch mit federführend und äh, kennt halt auch. Natürlich Interaktionen ähm, von noch den anderen Sets. Er sagte, er ist schon bei Set 7 am Testen. Also, ja. Ja, also. Ist uns ein kleines Stück voraus. Auf jeden und Fall. das Deck war wirklich ähm, extrem stark. Ja. Hätte ich nie gedacht. Ich habe mir das vorher angeschaut in seinen Decklisten und dachte, naja, aber das war richtig, richtig erneuend,
0: gegenzuspielen. Genau. Aber er weiß halt eben auch, was er da tut. Also er ist schon richtig, richtig tief in der Materie. Ist ja auch logisch, er arbeitet ja auch bei Ravensburger und er testet ja auch die Decks auf Herz und Nieren oder die Karten generell und das ist schon ziemlich cool. Ich habe auch gegen ihn dann ein, ja, Smaragd-Saphir-Deck gespielt, was auf Evasive basiert und das hat doch sehr gut performt. Also wir haben sehr knappe Matches gehabt, aber ich habe am Ende gewonnen. Da darf ich glaube ich ein bisschen auch angeben. Ja, also, ja. 2-1 abgeschlossen. Sehr, sehr knappe Matches. Und, und da sieht man halt auch eben, ähm, auch weil das Deck, was ich gebaut habe, nochmal ein komplett neues Konzept ist. Ähm, ich werde da nochmal ein Video drüber machen. Also äh, seid gespannt auf das Video auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, deswegen will ich jetzt nicht so extrem darauf eingehen. Da werde ich euch aber dann natürlich auch aufklären, äh, was das Deck macht. Ähm, aber man kann sehen, man kann auf irgendeine Art fast jede Mechanik ausschöpfen, und zu einem extrem guten Deck machen, was auch mit anderen Decks mithalten kann. Und deswegen, da komme ich jetzt gerade drauf, weil du eben auch gesagt hast, das Spiel ist total balanced. Also es gibt zwar das ein oder andere Deck, was ein bisschen raussticht, aber ich habe das Gefühl, das sticht gerade nur raus, weil noch nicht genug Decks gebaut wurden. Und ich denke, bis Set 2 werden wir auch immer noch nicht das volle Potenzial von Set 1 ausgeschöpft haben. Da gibt es so viele coole Sachen, die noch gemacht werden können mit den Karten. Und ähm, ja bin sehr gespannt was die leute da erfinden also klar wenn ihr ein gutes deck bauen wollt könnt ihr euch immer gerne an anderen decks inspirieren lassen aber ich rate euch extrem dazu leute schaut euch auch mal ganz andere sachen an überlegt euch einfach ja was würde ich denn gerne spielen oder was würde ich gerne austesten und dieses deck oder diese mechanik dann versuchen auszuschöpfen mit allem was geht da kann doch das ein oder andere ziemlich coole dabei rauskommen
1: ja ja also ich glaube, es ist ziemlich viel Schere-Stein-Papier-Mechaniken dabei. Also es ist das eine schlägt das andere und dann wiederum das schlägt was anderes und das wiederum dann das erste. Und dann wird es immer mehr passieren, dass ähm, Leute auch so Karten wie Zerfetzen oder Break im Englischen ähm, in ein Deck reinnehmen, Einfach um gewisse Schwächen gegen Decks auszugleichen, weil das wird immer wichtiger werden, weil sonst gibt es so Matchups, also Gegner, die, gegen die man fast keine Chance hat und dann braucht man diese Karten und da sind natürlich dann diese sogenannten HeckKarten, also Karten, die man benutzt um eine Schwäche auszugleichen, die aber nur gegen bestimmte Decks wirklich funktionieren, gegen andere nutzlos sind, die werden dann halt, wenn man die in den Tintenvorrat legen kann, sind die extrem wichtig. Und das ist ja zum Beispiel bei Zerfetzen, das ist bei dem Beast dickköpfig auch so. Die kann man in den Tintenvorrat legen und dadurch sind sie keine toten Karten in dem Sinne, sondern sind halt einfach Karten, die man manchmal braucht und manchmal halt dann sagt, okay, ich schmeiß die in den Tintenvorrat, ist nicht so schlimm. Ja, das wird... Über die Zeit immer, immer mehr kommen, dass man genau diese Karten mit reinnimmt und dafür ein paar sozusagen, die man eigentlich für seine Strategie bräuchte, rausnehmen wird aus dem Deck.
0: Dasselbe natürlich fürs uh, Let it go zum Beispiel. Also ja. uh, lass jetzt los im Deutschen. Das ist auch eine Karte, die halt eben im Prinzip ein Removal ist ähm, oder oder ein Smash. Das sind alles Karten, die sind Removals, die kann man eigentlich, wenn man die Farben spielt, immer reintun, denn sie können auch als Tinte verwendet werden, das ist dann eben. Das ist super, weil das ist halt auch dieser riesige Vorteil, den wir haben, dass wir nicht wie bei Magic Länder haben oder wie bei Pokémon äh, Energien. Wir haben keine separaten Karten, sondern halt eben die Karten, die wir im Deck haben können, eben zum Großteil auch als Tinte verwendet werden oder als Ressource. Ja genau, wir haben halt
1: das Sideboard direkt im Deck, also die Karten, die man normalerweise genau. bei Magic dann nach der ersten Runde austauscht und dann genau diese... Tech-Karten wieder reinwechseln würde in das Deck gegen andere, das ist schon von vornherein alles mit inkludiert und man muss halt dann seine Strategie, wie man am Anfang die Handkarten ähm, wieder zurückgibt, ähm, anpassen und was man in den Tintenvorrat legt, das ist dann, glaube ich, gibt dem ganzen Spiel nochmal eine super strategische Tiefe, weil wer das dann wirklich gut kann, der wird einen riesen, riesen Vorteil haben. Auf jeden Fall, ja, das stimmt schon. Ja, auf der Gamescom gab es dann ja dann noch die Promokarte, die Goofy-Musketierkarte mit einem speziellen unten Symbol, anstatt das Seltenheitssymbol steht da ja dann Gamescom 2023, beziehungsweise dann dieses ja, kleine Zeichen von der Gamescom mit der Jahreszahl nebendran. Mhm. Das war ja auch ähm, spannend sozusagen, man hat dann gesehen, direkt neben dem Stand wurden die Dinger dann für irgendwas zwischen 50 und 100 Euro wieder direkt vertickert, was ich jetzt... Irgendwie ein bisschen schade finde, aber ist halt irgendwie in der Natur eines
0: Sammelkartenspiels. Ja, vor allem in der Größe. Wir kennen das ja auch aus anderen Sammelkartenspielen. Wenn etwas extrem selten ist oder sehr begehrt, dann wird es halt eben für höhere Preise verkauft. Ich finde das nicht so gut. Aber ich meine, das ist die Natur der Dinge. Da kann man relativ wenig dran machen. Ähm, außer die Karten halt eben nicht zu kaufen. Ne? Also es gibt ja sowas eigentlich nur, weil es auch Leute kaufen. Will, genau. Ne? Also da, wenn jetzt niemand sagen würde, okay, ich gebe jetzt 60 Euro für diese Promo aus, für die ich mich auch 20 Minuten anstellen könnte, dann würde das auch nicht passieren. Aber es ist halt so, die Leute, das ist die Entscheidung der Leute. An die Promo konnte man rankommen. Das war nicht das Problem. Also zumindest ja. eine hat man auf jeden Fall bekommen. Da will ich auch noch mal darauf eingehen. Am ersten Tag war es tatsächlich relativ offen. Also es gab bestimmte Kontingente pro Tag an Promos. Das heißt, die waren gut verteilt auf alle Tage. Wenn du jetzt sage ich jetzt mal am Mittwoch alle Promos losgeworden bist, hieß es das nicht, dass du am Donnerstag an keine Promo mehr rangekommen bist, sondern es gab für jeden Tag eine bestimmte Menge an Promos zur Verfügung. Und da am Mittwoch nicht so viel los war, weil das Pressetag war, gab es für jeden im Prinzip maximal drei Promos. Man konnte einmal ein Produkt kaufen für egal wie viel. Man konnte ein Foto machen am Fotopoint, Da gab es auch eine Promo. Und man konnte ein Demo-Spiel spielen. Da gab es auch eine Promo. Und am Donnerstag wurde das Ganze dann ein bisschen verändert, weil halt eben die Masse an den an Leuten, die da waren, und das hat man wirklich gespürt, einfach anders war. Also da gab es dann pro Person nur noch eine Promo. Und man konnte sich dafür halt eben entscheiden entweder an einem Demo-Spiel anstellen oder in der Zeit, wo es noch möglich war, weil die Schlange noch offen war, am Fotopoint, die wurde auch zwischenzeitlich auch wieder geöffnet und geschlossen und geöffnet und geschlossen, je nachdem, wie es halt gerade gepasst hat, auch mit den äh, Promotoren, ähm, also die Leute, die da aufgepasst haben, wie es halt eben gerade ging. Da gab es halt also eben auch am Fotopoint ab und an meine Promo oder aber am Verkaufsstand und da gab es dann den Clou, dass die Ravensburger Mitarbeiter gesagt haben, okay, die Leute kommen jetzt wirklich hier an, kaufen vielleicht einen Booster und gehen dann wieder mit der Promo. Äh, das ist auch nicht die Idee dahinter, sondern weil die Leute sich halt im Prinzip auch zum einen nur schnell anstellen, einen Booster weggehen und die, die sind dann nicht so lange vor Ort. Das heißt, man kann sich deren Gesichter nicht so gut merken. Aber halt eben auch, dass die Leute so wenig ausgeben, dass sie sich zehnmal anstellen würden. Das heißt, Ravensburger hat dann gesagt, okay, Mindesteinkaufswert muss 25 Euro sein, glaube ich war es. Und dann gibt okay. es erst eine Promo.
1: Ja, was durchaus sehr legitim ist. Und wenn ja. sich einer halt dann den sozusagen die Promo genommen hat, um sich sein Event-Ticket zu finanzieren und halt nichts mit Lokana dann macht, gut, kann man auch nichts dagegen sagen. Ähm, wie gesagt, es ist ja immer diejenigen, die es kaufen und diejenigen, die es verkaufen. Es wird keiner dazu gezwungen. Und von daher...
0: Genau, ja, das war, das war ist halt auch so. ein bisschen, um dagegen zu wirken, dass einfach irgendwelche Randoms, die gar kein Interesse am Spiel haben, aber sich denken, okay, guck mal, da gibt es eine Promo, die kann ich dann vertickern, äh, einfach ankommen und die dann für ein Booster Boosterpack, was sechs Euro kostet, sich die da holen und dann halt eben die richtigen Fans, sage ich jetzt mal, oder die Leute, die wirklich Interesse am Spiel haben und aber auch gerne äh, mehr Geld in Produkte rein investieren wollen, äh, eben leer ausgehen und das wollten die natürlich ja. auch nicht.
1: Ja, hast du denn deine Promos alle bekommen? Ich denke mal, ja, du hast ja Mittwoch drei wahrscheinlich bekommen und am Donnerstag nochmal eine. Ja. Damit dürftest du dein Playset voll haben. Bei der Gelegenheit wollte ich nochmal auf eine Aktion hinweisen, die wir vom Discord-Server haben. Ähm, es gab ja auch die Promokarte bei der GenCon, die Mickey-Promokarte, mhm. also Mickey-Musketier. Wir haben dort ähm, mit dem amerikanischen Server ja sozusagen eine... Aktion angefangen, ähm, dass wir eins zu eins tauschen. Sozusagen ohne Gebühr, außer halt was an Versandkosten anfällt. Die Registrierung dafür geht über den Discord. Da gibt es einen eigenen Channel in der Verkaufsunterkategorie. Und Registrierung wird noch gehen, bis insgesamt eine Woche nach der Gamescom. Und dann schicken wir die Informationen raus, wohin die Karten geschickt werden. Und dann wird diese Tauschaktion stattfinden. Zum aktuellen Zeitpunkt sind in Amerika ungefähr 100 Leute registriert. Bei uns sind es jetzt 70 Wobei wir da ein bisschen Puffer haben, weil einige auch gerne mehrere Karten tauschen würden. Von daher ähm, wird das wahrscheinlich so sein, dass jeder, der sich da anmeldet, wenn jetzt nicht noch 100 kommen, ähm, auch eine zum Tauschen haben wird. Und es ja. wird immer erst so sein, dass erstmal jeder eine tauschen darf und dann das, was da noch drüber verfügbar ist von den Amerikanern, wird dann mit Leuten aufgefüllt, die mehrere tauschen wollen. Genau, richtig. Also das heißt dann ist Stichtag am, sagen wir jetzt, 3. September. Da, bis dahin muss sich jeder registriert haben und dann gibt es E-Mails, wohin das geschickt wird. Dann sollte das innerhalb von einer Woche dahin geschickt werden, dass wir dann Mitte September das Ganze nach Amerika rüberschicken können und umgekehrt.
0: Genau. Also auch hier nochmal dann für alle, die sich da registriert haben oder sich noch registrieren wollen. Also solange wir, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, unter den Leuten bleiben, also zahlenmäßig unter den Leuten bleiben, die in Amerika eine einschicken wollen, wird jeder der sich da registriert, von unserer Seite auf jeden Fall an eine Mickey Promo rankommen. Wir wollen das natürlich auch so verteilen, dass jeder mindestens eine bekommt und dann gucken wir, wer halt eben mehr äh, einschicken will. Also es ist jetzt ähm, zwar natürlich first come first Surf, das heißt, wenn jeder eine bekommen hat, aber es trotzdem noch mehr sind, als in Amerika, welche einschicken, dann... Geht man natürlich leer aus, aber das wird, denke ich mal, nicht passieren. Jeder, der sich hier registriert, sollte irgendwie an eine rankommen. Und ja, dann schauen wir mal, wie das abläuft. Wahrscheinlich werde ich die ganzen Karten einsammeln ähm, und die dann wahrscheinlich zu dir rüber schicken, ne Martin?
1: Ja, genauso machen wir das.
0: Und Dann tauscht Martin die Sachen einmal mit dem Medina von Lokana HQ aus. Und dann schicken wir die Karten, kontrollieren wir die Karten natürlich auch nochmal und schicken sie euch dann wieder zurück. Am besten gleich einen Rückumschlag hinzufügen zu der Karte, die ihr uns
1: schickt. Dann ist das Reporto richtig und dann passt das auch direkt. Und dann schicken wir das einfach zurück. Dann muss ich keine Adressen schreiben, weil das wird auch bei 100 Leuten sonst echt Aufwand. Und ich rechne mal damit, dass wir als Kosten so etwa zwei bis drei Euro pro Person auf uns zukommen, also für Versand, das sind 50 bis 60 Euro plus dann nochmal, in der Regel wird nochmal Tax fällig, also die Steuer, das sind auch nochmal so viel, dass wir da irgendwie auf 100 bis 150 Euro Kosten sind, deswegen wahrscheinlich zwei Euro pro Person.
0: Ja, aus dem Thema raus zu einem anderen Thema, nämlich es gab ein kleines Interview, es war jetzt nichts Großes, aber äh, World Disney News würde ich das jetzt mal nennen glaube ich heißen die da haben die den head of games also die Person, die ja für die spiele bei ravensburger verantwortlich ist im generellen den philipp frank zumindest in amerika und den co-designer ryan miller interviewt und da kam äh, heraus dass disney oder beziehungsweise das ravensburger zusammen mit disney zumindest schon mal einen 10 jahres plan für disney lokana haben ist ja schön zu
1: hören, also zehn Jahre, das schaffen ja leider die wenigsten Sammelkartenspiele. Aber so wie das jetzt ankam, ist das glaube ich auch nicht
0: unrealistisch. Ja, da sprechen wir über 40 Sets ne, ungefähr, die da schon irgendwie zum Teil in Planung sind. Im Designprozess -Proze oder generell aktuell wirklich aktuell in, in Entwicklung und Planung ist das Set. Sieben oder acht, mittlerweile vielleicht sogar acht. Ich äh, kann es nicht genau sagen, aber sieben wissen wir auf jeden Fall, dass in Planung ist, also zumindest auch aktiv schon. Aber dann zu hören, dass 40 Sets schon grob durchge durchgedacht sind, ist schon, ist schon ganz cool.
1: Ja, das ist also, ich finde es super. Ähm, hoffe, wir haben hier also nicht auf das richtige Pferd gesetzt, sondern einfach begeistern uns für etwas, was dann auch hoffentlich lange sehr, bleibt. sehr lange. Ja. bleibt, vielleicht wie Magic oder Pokémon wirklich Jahrzehnte. Das wäre ja die Hoffnung. Also bisher sieht alles gut aus.
0: Ja, es wurde auch im Interview gesagt, dass äh, sie schon vorhaben, dass sich äh, Lorcaner so etabliert. Aber ich meine, das ist ja auch logisch, äh, dass Lorcaner sich so äh, stark etabliert, dass sie zwischen den äh, drei oder vier großen Games, die wir jetzt schon äh, jahrelang auf dem Schirm haben, sich äh, eingliedert ja. Ist ja auch logisch. Ja, das wäre zumindest zu hoffen. ne Genau, das war jetzt eigentlich nur eine kleine Übersicht über, diesen, über dieses Interview. Wir werden es natürlich auch unten in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal ein bisschen durchlesen. Und ja, dann kommen wir einmal zu Karten. Das haben wir in der letzten Folge ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt. Das lag aber auch daran, dass wir dann noch den lieben Björn dabei hatten, und der uns hier begleitet hat, wie wir auch noch ein bisschen mehr über andere Sachen gequatscht haben in der letzten Folge. Und dann am Ende uns die Zeit für die Karten gefehlt haben. Aber ich habe heute schon vor, ein bisschen weiter zu kommen, was das Thema angeht.
1: Ohne jetzt groß weiter darüber rumzuschweifen, machen wir weiter. Wir waren zuletzt stehen geblieben bei Mufasa und kommen jetzt dann zur magischen goldenen Blume. Das ist ja ein Saphir-Gegenstand, kostet eine Tinte, kann man den Tintenvorrat werfen und ist sozusagen ein verzögerter Heilzauber, weil die Fähigkeit ist, verbanne diesen Gegenstand, entferne bis zu drei Schaden von einem Charakter deiner Wahl. Also man kann die ausspielen, liegen lassen und irgendwann benutzen, um einen wichtigen Charakter zu heilen. Passt ja auch ganz gut zu Saphir, die dort ja viele Charaktere haben mit einer relativ hohen Willenskraft.
0: Auf jeden Fall. Also eine ziemlich gute Karte. Sie ist tintbar und kostet auch nur eine Ressource. Und man kann halt eben im Prinzip verzögert dann irgendwann im Late Game oder im Mid Game, sage ich jetzt mal einfach, nachdem man sie gespielt hat, irgendwann in einem Zug nutzen, nach Belieben, was doch sehr stark ist, Und drei Schaden zu entfernen, kann ähm, im späteren Verlauf spielentscheidend sein. Also wenn man da jetzt irgendwie weiß ich nicht, sehe ich ein gutes Board mit einer Moana aufgebaut hat und im nächsten Zug ist sie voraussichtlich weg, ähm, dann kann man sie heilen und dann sind, ähm, würde ich mal die Verbindung äh, setzen, dass eine Ressource für fünf oder sechs Lore hinhalten kann. Also magische goldene Blume kostet eine Ressource und Moana kann im Prinzip äh, dann zum einen Questen gehen, also erkunden gehen für drei Legenden und aber auch die Prinzessinnen auf dem Feld wieder bereit machen worum es dann um viel mehr Lore gehen kann. Und da kann ein Zug mehr für Moana doch spielentscheidend sein. Auch nur ein Beispiel, es gibt noch etliche andere Beispiele, in denen diese Karte extrem gut sein kann.
1: Ja, es war ja klar, dass du wieder mit den Prinzessinnen <lacht> herankommst. <lacht> gehen wir weiter, dann ist der Simba, der rechtmäßige Thronfolger, eine ähm, Stahlkarte, fünf Tinten, nicht tintbar. Angriff, ähm, fünf Willenskraft und zwei Legendenpunkte. Und seine Fähigkeit ist, ich weiß, was meine Pflicht ist. Jedes Mal, wenn dieser Charakter in einem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, sammelst du eine Legende. Das ist
0: ja. cool. Ist, ähm, das ist ein kleiner Aladdin.
1: Ja, aber er klaut es ja nicht. Er ist auch nicht tintbar. Also genau, ich weiß genau. nicht, ob er ähm, damit am Schluss es schafft, in Deck zu kommen. Ist nicht schlecht, aber ich glaube insgesamt entweder fehlt ihm ein bisschen was an Punkten für seinen also Status oder ich weiß es nicht. Also ich bin nicht so überzeugt von der Karte. Es ist ein schönes Artwork, aber ich ja. glaube, der wird nicht häufig
0: gespielt. Finde ich auch jetzt nicht unbedingt die beste Karte. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht wichtig wird, wenn man dann ein Deck darum baut, also mit dem Aladdin zum Beispiel, dem Gegner Legenden zu klauen und aber auch selber ja so eine Art Ramp-Effekt bei seinen eigenen Legenden be zu bekommen. Also dafür ist er ganz gut. Das macht der Aladdin ja auch. Deswegen meinte ich äh, kleiner Aladdin, auch wenn es nicht ganz zutrifft, weil er im Prinzip nichts klaut. Aber mal schauen, wie auch bei vielen weiteren Karten, schauen wir uns äh, da mal den Verlauf an. Und, genau. ja, Ist wahrscheinlich für ein ähm, Sealed oder ein Draft ganz spannend, weil da
1: könnte die Karte schon so gut sein, dass man sie spielt.
0: Also in meinem, in meinem letzten äh, Sealed habe ich sie auch gespielt. Ist ganz gut, um den Gegner dann nochmal ein klein wenig zurück zu. Hauen, zumindest im Late-Game, kann ja ein, eine Legende-Spiel entscheidend sein. Als nächstes haben wir noch eine Aktion, nämlich Durchwühlen. Das ist eine Stahlkarte, die zwei Ressourcen kostet und tintbar ist. Und die Fähigkeit sagt, ziehe zwei Karten, wähle danach zwei Karten aus deiner Hand und wirf sie ab. Ja, also meiner Meinung nach... Das ist, ist, ganz, ist ganz nett, ja. Man kann seine Hand ein wenig sauber machen, also ein bisschen ähm, austauschen gegen vielleicht Karten, die man besser braucht. Also es hat auch keinen riesigen Nachteil, weil man nicht unbedingt aus den Karten, ähm, die man gezogen hat, eine abwerfen muss, sondern man kann sich die ganze Hand anschauen und dann davon äh, zwei Karten auswählen, die man abwirft.
1: Also ich glaube, das ist eine Karte, die wird wichtig sein, vor allem für Decks, die eine spezifische Strategie verfolgen, dass man halt seine Karten filtern möchte. Da wird das richtig gut sein, dass so wie der kleine Simba für eine Tinte in Stahl, der auch eine aufzieht, eine abwirft. Oder die Nase weiß, diese Effekte sind in Stahl ja relativ prominent und glaube ich dann für so... Decks, die auf spezielle Kombinationen aus sind, extrem wichtig. Auch wenn sie einem erstmal Tempo klauen, aber sie helfen einem halt, die Karten zu finden, die man unbedingt braucht, um das
0: Spiel für sich zu entscheiden. Ja, von ich, daher sehr gut. Ich würde nochmal sagen, wir sagen vielleicht noch die Kartennummern zu den Karten, die wir besprechen. Das hilft vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal. Die Karte besser zu finden. Ähm, die magische goldene Blume hat die Kartennummer 169 und das Durchwühlen hat die Kartennummer 199. Genau. Genau,
1: der Simba hatte die
0: 190. Ja, und als nächstes haben wir den lieben <lacht> Mr. Smee. Das ist eine Bernsteinkarte. Drei Tinten, Tintbar,
1: zwei Starke fünf willenskraft ein Legendenpunkt ist ein Vanilla-Charakter, also hat sonst keine weitere Fähigkeit. Solide Stats für ein ähm, nicht-constructed ähm, Deck, also wo man nicht sich selbst Decks erstellt, sondern sowas wie Draft oder Sealed, wo man aus einem nur einem beschränkten Pool ziehen kann. Ansonsten ist das, glaube ich, eine Karte, die man nicht so unbedingt spielen würde. Vielleicht mal irgendwann in einem Piraten-Deck, aber ansonsten eine solide Vanilla-Karte.
0: Ja. Genau, genauso wie der Pumba, der als nächstes kommt. Mr. Smee hat übrigens die Kartennummer 15. Und im Vergleich zu Mr. Smee haben wir dann noch den Pumba. Der kostet 4 Tinten, ist Tintbar. Der Mr. Smee kostete 3 Tinten und ist auch Tintbar. Haben auch dafür hat der Pumba aber auch eine Stärke mehr mit 3. Und dieselbe Willenskraft mit 5. Ist auch eine vanilla -Karte, hat auch eine Legende, die er suchen kann. Und ja, das ist der Pumba-freundliches Watzenschwein, die Nummer 17. Genau.
1: Ähm, der Pumba ist ja im Prinzip ein bisschen schwächer als der Hasmi, weil er nur eine Stärke für ähm, eine Tinte mehr gewinnt. Ist für einen Draft, wie gesagt, auch eine solide Karte, aber jetzt nichts Überwältigendes. Das ja. Nächste... Ist aber ähm, durchaus deutlich spannender. Das ist die Kartennummer Nummer 31. Vier Tinten, Tintbar in Bernstein. Du hast mich vergessen und ist im Prinzip ein ganz einfacher Effekt. Alle gegnerischen Mitspielenden werfen je zwei Karten aus ihrer Hand ab.
0: Tja, wenn das ich die Karte reinpacken richtig. kann, packe ich die Karte rein, muss ich jetzt ja. bei meinem Deckbau sagen. Da kann man immer natürlich gucken, wie oft man sie reinpackt, aber es ist eine solide Karte. Man kann sie in den Tintenvorrat reinschmeißen, wenn man sie nicht braucht. Aber dem Gegner zwei Karten klauen, das ist extrem stark. Also nicht so stark gegen Amethyst, wobei das auch ziemlich gut ist. Aber sie haben halt Card-Draw extrem viel. Aber gegen die anderen Decks, die kein Amethyst spielen, die sowieso... Probleme mit dem Nachziehen haben, extrem gut. Ja,
1: also das kann den Gegner wirklich total abnerven. Ähm, das habe ich auch gemerkt, ich hatte die gespielt und das war jedes Mal, dass der Gegner sagte, äh, wie jetzt, nee, das ist ja doof. Mhm. Funktioniert auch, wenn der Gegner nur eine Karte auf der Hand hat, dann ist ein eins für 1 ähm, tausch an Karten, aber ist natürlich besser, wenn er zwei oder mehr hat. Ja,
0: genau. Also extrem gute Karte, kann man ansonsten nicht viel zu sagen. ist, ist super. Ja, und als nächstes haben wir noch einen Dr. Facilier, äh, bemerkenswerter Gentleman, der kostet drei Tinten, ist tintbar, hat eine Stärke von zwei und eine Willenskraft von vier ist äh, eine Amethystkarte und hat eine Legende, beziehungsweise kann für eine Legende erkunden gehen und hat aber auch noch eine Fähigkeit, nämlich, also ich finde die Stats sowieso schon okay, solide. solide. Ja. Aber der hat auch noch eine Fähigkeit, nämlich Träume werden wahr. Diese besagt, jedes Mal wenn du ein Lied ausspielst, darfst du dir die obersten zwei Karten deines Decks anschauen, lege eine davon auf dein Deck und die andere unter dein Deck. Da kann ich mir doch schon ein paar coole Synergien mit gewissen Liedern ausdenken, zum Beispiel sowas wie, ja, natürlich Friends on the Other Side, also Freunde aus dem Schattenreich. Der Dr. Facilia hat übrigens die Kartennummer 39.
1: Ja, was man erwähnen muss, ist, dass der Effekt von, wenn man jetzt mit ihm singen würde, der Effekt von Freunde aus dem Schattenreich als erstes komplett abschließen wird und man dann erst schauen kann, was man nach oben legt und was man nach unten legt im Deck durch seinen Effekt. Genau. Das ist jetzt nicht so, dass man dann das erst sortieren kann und dann Karten aufzieht, sondern das funktioniert andersrum. Das ist wichtig zu wissen. Das ist eine Regelklarstellung.
0: Genau, richtig. Das macht meiner Meinung nach tatsächlich nicht so viel Sinn, die Regelung. Der Ravensburger wird sich was dabei gedacht haben, auf jeden Fall. Aber es wäre natürlich cooler gewesen, wenn man mit Dr. Facilier Freunde aus dem Schattenreich singen könnte dann durch seine Fähigkeit die Karten sortieren und dann die Fähigkeit vom Schattenreich ausführen, damit man im Prinzip dann diese vorsortierten Karten ziehen kann. Es wird natürlich mehr Sinn machen, aber tatsächlich ist es andersrum. Also ihr singt Freunde aus dem Schattenreich äh, mit Dr. Facilier, die Karte, also das Lied wird ausgespielt, ihr zieht zwei Karten und dann dürft ihr mit Dr. Facilier erst das Deck vorsortieren oder nachsortieren ja. in dem Fall. Genau.
1: Die Königin ist dann die nächste Karte, auch eine Amethystkarte, 5 Tinten, Tintbar, vier Stärke, 5 Willenskraft, ein Legendenpunkt und hat eine schöne Fähigkeit Erschöpfen und man darf eine Karte dann ziehen. Ja. Sehr schöne Super Rare Karte mit der Karte Nummer 56. Ich dachte erst, die ist nicht so besonders gut, aber die ist schon in einem Kontrolldeck sehr, sehr stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass du jeden Zug im Prinzip eine Karte ziehen kannst und dann aber auch noch eine Willenskraft von 5 hast, wo man nicht so einfach dran vorbeikommt, außer man opfert sich einen, äh, ja, einen größeren Charakter, weil sie auch eine Stärke von 4 hat. Das ist schon ziemlich stark. Also im Normalfall wirst du damit äh, zwei Karten ziehen können.
1: Na, du, wenn du jetzt gegen ein schnelleres Deck spielst, die müssen sich dann überlegen, hm, lasse ich meinen Gegner Antworten ziehen oder nehme ich den vom Feld, um mit vielleicht zwei oder sogar drei Charakteren dann einzutauschen. Also man bringt den Gegner schon damit in die Bredouille, selbst wenn man Karten aufzieht und nicht ähm, herausfordert. Ich finde das schon im Nachhinein eine ganz spannende Karte. Am Anfang dachte ich, die wäre trash, aber ähm, die ist gut.
0: Ja, und auch hier nochmal, ja. Das ist wieder eine Aufziehkarte, das ist wieder eine Drawkarte für Amethyst. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll, dass diese ganzen Karten nur in Amethyst oder großteils in Amethyst drin sind. Das Spiel ist gebalanced, gar keine Frage. Es funktioniert soweit noch. Aber ich finde, irgendwie hat es so einen komischen Beigeschmack, dass nur Amethyst so viel ziehen kann. Ja, das
1: stimmt. Ja, wobei ähm, Bernstein ist auch relativ stark im Kartenziehen, hat halt eher charakterbasierte ähm, Aufziehkarten, so hm. wie der ähm, Stitch Rockstar und die oh, ja. Punzen. Also von daher gibt es auch andere Farben, aber es gibt halt auch Farben wie zum Beispiel ähm, Smaragd, die sich sehr, sehr schwer tun. Karten nachzuziehen. Stahl ist ja eher für Karten filtern. Außerdem Spiegel, der auch sehr sehr eingeschränkt ist, was das Nachziehen angeht. Also da hat halt jede Farbe so ihre Stärken. Dementsprechend muss man kombinieren. Smaragd ist dafür wirklich, was Gegner manipulieren angeht und so extrem nervig, um das mal zu sagen und auch sehr stark. Von daher glaube ich passt das schon irgendwie.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, als nächstes haben wir dann eine Ursula. Das ist, glaube ich, unsere einzige Ursula, oder?
1: Ja, ist die einzige Ursula. Das ist die einzige
0: Ursula. Ist eine Aber legendär. Ja, legendary. Yes, genau, legendary kostet 7 Tinten zum ausspielen, ist nicht tintbar, hat die Kartennummer 59, hat eine Stärke von 2, eine Willenskraft von 8 und kann nach 3 Legenden suchen. Und die Fähigkeit von ihr ist, das ist zu einfach. Wenn du diesen Charakter ausspielst, verlieren alle gegnerischen Mitspielenden je eine Legende. Du darfst für jede auf diese Weise verlorene Legende eine Karte ziehen. Auch wieder eine Aufziehkarte, die aber meiner Meinung nach extrem auf Multiplayer auslegt. Also ja. Multiplayer ist sie dann nochmal deutlich, deutlich stärker.
1: Absolut. Also Im Multiplayer ist es, glaube ich, eine Must-Play-Karte. Eine, die man auf jeden Fall reinnimmt ins Deck, wenn man Amethyst spielt, weil sie einen extrem nach vorne bringt, was jetzt Karten ziehen angeht. Selbst im Singleplayer, also gegen einen Gegner, ist sie aber wahrscheinlich trotzdem auch spielbar, aber nicht so eine totale Überfliegerkarte.
0: Ja. Das ist auch eine mit, mit einer der billigeren Legendaries, sage ich jetzt mal, auf dem Zweitmarkt, äh, auf dem Dritten Markt, also ja,
1: ja, wobei die Preise, das ist das ja, alles, da was sich noch wahrscheinlich ähm, in den
0: nächsten Wochen erst so richtig einpendeln wird, wo wird, wo da die Reise hingeht. Ja, sobald wir da Card Market dazu bekommen, ist es dann nochmal ein bisschen, ein bisschen anders. Ja, ähm, als nächstes eine Nase weiß, erzähl uns doch mal darüber ein bisschen was ich
1: hatte hier noch einfrieren bei mir auf dem programm ähm, so, als oh, sorry. Karte. Ja. einfrieren ist eine amethyst aktion mit der elsa im artwork ähm, ganz einfache karte zwei tinten kostet die nicht tintbar und erschöpft einen gegnerischen charakter meiner wahl wenn ich die ausspiele
0: Ja, ist die fähigkeit von der Elsa, die wir im, äh, in Amethyst haben.
1: Ich finde das Ganze ein bisschen ähm, sehr teuer, muss ich sagen. Für zwei Tinten und nicht tintbar. Boah, wo man für drei die Elsa bekommt, die das zwar dann auch erst verzögert eine Runde später machen kann, aber auch gleichzeitig ein Charakter ist, den man in den Tintenvorrat spielen kann. Ich weiß nicht, ähm, müsste dann schon eine sehr spezielle Heimat finden, diese Karte, wo man vielleicht Aktionssynergien ähm, hat. Vorher, glaube ich, ist die nicht so richtig spielbar.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie in Zukunft sehr stark wird und deswegen so teuer ist. Ja, das
1: glaube ich auch. Also jetzt im ersten Set noch nicht, aber später kann die durchaus wichtig werden. Kartennummer ist übrigens die 63.
0: Genau. Und dann haben wir als nächstes einen Genie. Genau, der entfesselte Energie. Ein
1: Smaragd-Karte, wie alle Genies, die wir bisher gesehen haben. Acht Tinten, nicht tintbar, also sehr, sehr teuer. Dafür nur drei Stärke und fünf Willenskraft. Hat aber einmal Gestaltwandel 6, also ist ein Shift-Charakter. Kannst du auf einen kleinen Genie draufspielen. Und ist wendig. Und außerdem hat er drei Legendenpunkte, was natürlich für einen wendigen Charakter auch sehr stark ist. Nicht ganz so stark wie der Mickey mit seinen vier. Aber er bringt ja auch noch ähm, eine Fähigkeit mit. Und die ist kosmische Kräfte. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du eine Aktion, die fünf oder weniger kostet, kostenlos spielen. Und das ist schon sehr, sehr stark. Also man kann dann ein Nehmt eure Schwerter ähm, für zwei Schaden spielen. Man kann theoretisch A Whole New World, den deutschen Namen vergesse ich immer, weil der so schlecht übersetzt ist, ähm, dafür spielen. Das ist schon wirklich, wirklich ein sehr, sehr mächtiger Effekt.
0: Ja, du kannst, du kannst im Prinzip eine Aktionskarte, die kein Lied ist, singen mit ihm und sammelst sogar Legenden <lacht> dazu
1: teuersten Karten, die man mit ihm verwenden kann, die jetzt keine Lieder sind, wären dann zum Beispiel Du hast mich vergessen, die wir besprochen haben. Dann Nimm von den Reichen, das ist eine Karte, die werden wir bei der Gelegenheit dann jetzt einfach mal mit besprechen. Das ist eine Smaragdkarte für fünf Tinten, nicht tintbar und das die sagt, jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere in diesem Zug erkundet, verlieren alle gegnerischen Mitspieler je eine Legende. Karte Nummer 97, das ist halt auch im Zusammenhang mit dem Ginny, der auch in Smaragd ist, wahrscheinlich. Eine relativ mächtige Karte. Ja, und ansonsten nehmt das Schwert. 5, let it go, also lass es los. Drachenfeuer ist kein Song, den könnte man aber auch damit spielen. Und halt, wie gesagt, die A Whole New World, ein Traum wird wahr, die zwar auch eine lead ist, aber halt auch fünf kostet. Also da sind schon starke Zauber, die man dann sozusagen kostenlos, während man drei Legenden einsammelt, so spielen kann. Ja. Von daher. Bisher eine Karte, die glaube ich nicht so ganz respektiert wird, die wir noch in der späteren Zeit deutlich mehr sehen werden.
0: Also ich habe ihn im Deck. <lacht> er hat übrigens die Karte Nummer 76, falls das noch nicht gesagt wurde. Und ja, eine, eine sehr gute Karte kann man auf jeden Fall sich äh, überlegen, reinzupacken, wenn es farbtechnisch passt. Ähm, dann haben wir als nächstes noch eine Vanilla nämlich Tamatoa. Das ist eine Smaragdkarte. Karte die zwei Tinten kostet, tintbar ist und eine Stärke hat, vier Willenskraft, ja, und kann nach einer Legende suchen. Also finde ich eigentlich ganz gut für die Kosten und dafür, dass man sie in den Tintenvorrat reinlegen kann. Sie hat halt eben äh, eine Stärke und vier Willenskraft, und vier Willenskraft ist ja so ein kleiner Punkt, an dem man nicht so leicht vorbeikommt.
1: Wenn das mit einem Olaf vergleicht, ähm, und es gibt ja noch eine Karte, die 1-3 für 1 hatte, die Mini-Maus, genau. Ich glaube, der ist Trash. Er äh? Um ehrlich zu sein, ja. Also ich werde den wahrscheinlich nicht spielen. Ist ein, ein süßes Artwork. Ähm, auch der Untertitel Glanzlose kleine Krabbe ist wirklich ganz toll gewählt, weil das sozusagen der Tamator also noch klein ist und der will shiny werden, ist es aber noch nicht. Aber ansonsten hat die, glaube ich, nicht so richtig viel für sich. Ja, aber ich glaube, aber du sehen. hast in
0: dem Bereich keine wirkliche Alternative in Smaragd. Das ist das Problem.
1: Das mag sein, aber ähm, ich würde sie trotzdem nicht spielen.
0: Okay, okay. Deine Entscheidung. Weiß gar nicht, was du ja. verpasst.
1: So ist das. Dagegen, was ich sicherlich spielen würde und du sicherlich in deinem rot-grünen Deck auch drin hast, ist die Nase. Nee, -grün. weiß. grün <lacht> Ach, du hattest blau -Grün. okay. Jawohl. Aber egal, auch da drin, ähm, Naseweiß, stets hilfsbereit. Vier Tinten, tintbar, zwei, drei, wendig. Hat zwei Legendenpunkte, also schon mal wie der Pongo aus Rubin. Und hat noch zusätzlich eine Fähigkeit, ähm, Feenglanz, Wenn du diesen Charakter ausspielst, erhält ein Charakter deiner Wahl in diesem Zug, wendig.
0: Das kann stark werden.
1: Ja, ist einmal eine gute Karte gegen ein wendig-Deck damit man noch mehr wendige Charakter sozusagen generieren kann und in einem wendig Deck auch nicht verkehrt. Das zieht zwar nicht dann für den gegnerischen Zug, dass der eigene Charakter dann noch wendig ist, aber um gegnerische wendige Charakter gegebenenfalls vom Brett zu nehmen, ist das sehr, sehr gut und ist auf jeden Fall besser als Pongo, weil es eine zusätzliche Fähigkeit hat.
0: Das ist eine super Karte. Ich spiele sie ja. in meinem Deck und super, super.
1: Ich kann nichts Fall anderes sagen.
0: Ja, auf jeden Fall extrem gute karte ähm, allein die zwei legenden mit dem wendig zusammen das lohnt sich und für den für den preis ja die fähigkeit nutzte nicht so oft aber wenn ja. du sie nutzen kannst und es passt dann ist sie super super gut also ähm, fähigkeit ist situativ aber die karte selber kannst du eigentlich immer in ein wendig deck reinbauen karte nummer 93 übrigens genau und die nächste Karte, die wir als nächstes auf der Liste haben, ist Dr. Fassidiers Karten mit der Kartennummer 101. Diese Karte könnt ihr für zwei Tinten spielen, ist ein Gegenstand. Sie ist nicht tintbar und wenn ihr die einmal ausgespielt habt, könnt ihr sie erschöpfen und dann zahlt ihr eine Ressource weniger für die nächste Aktion, die ihr in diesem Zug spielt. Ja,
1: noch nicht so, aber ähm, wird wahrscheinlich, je weiter das Spiel fortschreitet, immer stärker werden.
0: Ja, würde ich auch so spontan sagen. Finde ich jetzt aktuell tatsächlich relativ irrelevant, aber in Zukunft kann das sehr, sehr stark werden. Ja, und deswegen ist sie wahrscheinlich
1: auch schon jetzt als nicht tintbar für zu, die Zukunft sozusagen damit eingepreist. Ja, wir werden dann sehen, wie die Karte dann in den nächsten Sets performen wird. Aber als nächstes kommt eine Karte, die jetzt schon extrem stark ist. Das ist der Rubin Maui. Fünf Tinten, tintbar. Maui hält von allen oder Hero of All. Sechs Stärke, fünf Verteidigung und hat rasant und impulsiv als Schlagwörter, also Reckless und Rush ist eine sozusagen Charakter-Removal-Karte, ähnlich zu dem Gaston. Meistens schafft man es damit, zwei Charaktere vom Feld zu holen. Die ist extrem stark, ist jetzt auch, wenn man mal sich so Preise TCG-Player anschaut, höher als manche legendäre Karte bewertet.
0: Kartennummer 114 übrigens. Genau,
1: gibt es ja auch als Enchanted-Karte, da auch sehr, sehr schönes Artwork hätte ich auch total gerne, aber würde ich wahrscheinlich sowieso dann nicht spielen als entscheidet sondern nur irgendwie ja. in den Ordner oder in die Vitrine packen. Ja,
0: also extrem also gute Karte. Karte. Ja. ja, genau.
1: Genau wie da auch der Gaston.
0: Jawohl. Ähm, als nächstes haben wir dann auch passend zum zur IP ähm, haben wir eine Moana oder Vayana auf Deutsch, äh, vom Ozean aus erwählt, ist auch eine Rubinkarte, ist die Karte mit der Nummer 117, kostet 5 Ressourcen, ist tintbar, hat eine Stärke von 2 und eine Willenskraft von 6. Kann für zwei Legenden auf Erkundung gehen. Und hat die Fähigkeit, du bist nicht, was man sieht. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen TK-Charakter deiner Wahl verbannen. Ja, sehr situativ. Ich frage mich, warum sie so geschrieben ist, wie sie geschrieben ist. Es hat auf jeden Fall sicherlich einen Grund. Und ich kann mir vorstellen, dass TK sehr stark in Zukunft werden könnte dass man jetzt schon eine Removal dafür braucht. Ja, ich weiß
1: nicht, ob das vielleicht einfach nur eine Karte war, die man halt gemacht hat aus dem Flavor, ähm, genauso wie die Ariel ähm, auf menschlichen Beinen. Also TK ist ja bisher nicht so richtig im Spiel angekommen. Wobei ich gegen einen TK-Herzlos, also den Stahl-Legendären Charakter, den wir bei der Gelegenheit einmal erwähnen können, machen wir jetzt an die TKs gleich mal mit. Also es gibt zwei Stück bisher. Einmal in Stahl, sechs Tinten, Tintbar TK herzlos, 5 Stärke, 5 Willenskraft, 2 Legendenpunkte mit der Fähigkeit, suche das Herz. Jedes Mal, wenn dieser Charakter in deinem Zug durch eine Herausforderung von einem anderen Charakter verbannt wird, sammelst du zwei Legenden. Ja. Nervt extrem, muss man sagen. Wäre der nicht tintbar, wäre der nicht so stark, aber ansonsten ist der schon relativ gut. Also ich habe da gegen den Tim gespielt, äh, nee, gegen den Jakob und fand das richtig. Nervig, muss ich sagen.
0: Sowas ist was die Vajana natürlich sehr gut, weil du dann im Prinzip die Karte nicht durch eine Herausforderung entfernst, sondern halt eben durch eine Fähigkeit. Ja,
1: aber ist halt die Frage, wird TK so dominant sein, dass man eine Tech-Karte, die man zwar in den Tintenvorrat legen kann, aber damit ein, eine andere Karte nicht ins Deck reinnehmen kann, dass man das spielt, ist die Frage, weil der andere TK ist ja eine Rubinkarte, sechs tinten als kosten nicht tintbar tk brandgefährlich ist letztendlich eine nummer größer als der maui 86 als werte keine Legendenpunkte, impulsiv, hat noch nicht mal den ähm, Rasant ähm, oder das Rasant-Schlüsselwort ähm, drauf. Also die ist ja auch eher eine Trash-Super-Rare oder epische Karte, wie es im Deutschen heißt. Also so insgesamt dieses ganze Paket TK, Vajana, bin also ich noch nicht so überzeugt. Übrigens,
0: von. die Rubin TK mit der Nummer 162 und die TK Herzlust, über die wir eben geredet haben, mit der Nummer 192, ist auch die Legendary. Oder eine der star legendaries Ja, nur die
1: ja. Rubin 126, nicht
0: 102. 126, ja. Ja, finde ich jetzt auch noch nicht so extrem stark. Sie kostet vergleichsweise weniger, wenn man sich alleine die Kosten im Vergleich mit der Stärke und der Willenskraft anschaut. Aber dafür fehlt ihr halt dieses, ja, dieses Rush oder Rasant. Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht findet irgendjemand eine krasse Deckkombi, mit der sie super spielbar wird, wo es dann vielleicht Sinn macht, die Bayana einfach als äh, eingebaute Side-Deck-Karte ins Deck reinzupacken, wenn man doch Rubin spielt. Aber aktuell schwierig. Ja, und um jetzt nochmal in die Reihenfolge reinzukommen, haben wir noch einen Rubin-Peter Pan. Der drei Tinten kostet, nicht tintbar ist und eine Stärke von 3 und eine Willenskraft von 2 hat. Er kann auch für eine Legende erkunden gehen und hat die Fähigkeit äh, oder das Schlagwort rasant. Äh, kann also im Prinzip, sobald er ins Spiel kommt, direkt herausfordern. Kann stark werden, auch weil andere Charaktere sich auf Peter Pan beziehen, wie zum Beispiel äh, die eine Tinkerbell in Amethyst die wir haben, die bezieht sich ja auf Peter Pan und macht ihn, ich, gibt ihm glaube ja. ich Challenger, also Herausforderer, plus 1. Das ist übrigens die Karte mit der Nummer 58 und der Peter Pan hat äh, die Nummer 119. An sich finde ich ihn nicht so stark. Rasant wird sehr hochgesetzt, also was die, was den Wert, was die Kraft, was die ja, den Wert der Fähigkeit angeht, ähm, deswegen ist er halt eben auch nicht tintbar und hat für die Ressourcen relativ schlechte Stats. Wenn man es vergleicht mit dem Rafiki, der hat 3-3
1: und nicht 3-2 in Amethyst, ist er ja schon so ein bisschen hinten dran.
0: Genau, der Rafiki mit der Kartennummer 54.
1: Wir werden sehen, ob er sich durchsetzt, wenn man halt kein Amethyst spielt, kann es eine Alternative sein, wenn man rasant braucht. Der Maui ist halt
0: um Welten
1: stärker, muss man sagen.
0: ja Genau, klar, auf jeden Fall. Also man kann ihn ja in den vorrat legen. Er kostet zwei Ressourcen mehr und hat ja dann diese deutliche, ja diesen deutlichen Kraftschub von Impulsiv und der höheren, deutlich höheren Stärke und deutlich höheren Willenskraft. In derselben Farbe. Ja, dann haben wir noch einen Chief Tui. Was kann der?
1: Wenn wir Jetzt gehen wir so ein bisschen die nächsten sechs Karten in Saphir. Der Chief Tui hat, äh, oder Tui wie er einfach im Deutschen heißt, ist sieben Tinten, tintbar, respektierter Anführer, ist sein Untertitel 3.6 und 3 Legendenpunkte und zusätzlich kann er unterstützen, also er gibt seine Stärke dann einer an einem anderen Charakter, so, sofern er ähm, erkundet hat oder man kann einem anderen Charakter geben. Also ein anderer Charakter bekommt dann drei Stärke noch drauf Das kann dann nützlich sein, um mit einem sehr kleinen Charakter einen größeren vom Feld zu nehmen. ja Solider Charakter ist tintbar, falls man ihn nicht braucht. Ja, also im Constructed vielleicht nicht so, aber im Draft oder Sealed ähm, durchaus eine Karte, die man nicht unterschätzen darf.
0: Ja, da, beim Sealed würde ich sowieso Support sehr hoch setzen, weil man doch an ziemlich große Charakter äh, des Gegners. Vorbeikommt und das dann trotzdem reinpasst, wenn man, sage ich jetzt mal, nicht so starke Charakter gezogen hat. Aber er hat halt eben auch, er spricht halt auch für sich. Er hat nochmal eine Willenskraft von 6 und kann nach drei Legenden suchen, was dann an sich auch nochmal ziemlich stark sein kann. Und dazu nochmal, er hat die Kartennummer 143. An der Stelle würde ich dann aber sagen, wir schließen das weiter ab. Wir sind schon zeitlich äh, ziemlich weit äh, über dem geplanten. Ähm, in den nächsten Folge geht es dann weiter mit den letzten zwölf Karten. Ich denke, da kommen wir dann auch durch, hoffe ich. Ja. Und ja, dann fangen wir die nächste Folge auch, was die Karten zumindest angeht, mit einem richtigen Banger an. Da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Das wird eine sehr gute Karte, die wir, ja. die wir dann besprechen. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge oder in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr herzlich dafür dass ihr unserem Podcast zuhört. Wir bekommen mittlerweile immer mehr Zuschriften, auch was Verbesserungsvorschläge angeht, aber auch Danksagungen. Wir haben die ein oder andere Person auf der Gamescom kennenlernen dürfen, die unseren Podcast hört. Also alles in allem macht es alles extrem viel Spaß, da auch Leute zu haben, die uns gerne zuhören. Danke, 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 danke für alles. Hört gerne auch unsere anderen Podcast-Folgen oder schaut gerne bei uns auf Social Media vorbei. Wo findet man dich denn eigentlich? Ja, mich findet man wie schon immer unter
1: wippet place whippet w h -P, p e t geschrieben. Und da bin ich auf eigentlich allen Plattformen, auf denen ich aktiv bin, zu finden. Und natürlich auf unserem Discord, ähm, dem Lokana Dach Discord, also dem deutschsprachigen für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Da könnt ihr natürlich auch jederzeit hinkommen und mit uns direkt Kontakt
0: aufnehmen. Genau, da solltet ihr auch eigentlich normalerweise keine Probleme haben, Leute zu finden. Wir sind äh, der größte Lorkana Discord, den es für die deutschsprachige Community gibt. Und da sind wir sehr stolz drauf. Also da werden auch in Zukunft sehr, sehr coole Sachen noch passieren, die wir aktuell schon am Plan sind. Also bleibt gespannt. Aktuell ist ja die Aktion mit, der Tausch, äh, mit dem Tauschen der Goofy gegen die Mickey karte dran. Ähm, aber in Zukunft werden wir natürlich auch sehr, sehr coole Community-zentrierte Sachen durchführen. Ja, und mich findet ihr eigentlich fast überall als Lokana Dach oder LockHana Germany. Auf Instagram ist Locanadach unser neuer Hauptkanal, in dem eigentlich die ganzen News kommen. Mein Locaner Germany Kanal auf Insta ist dann mehr persönlichere Erfahrungen, was das TCG angeht. Und auf YouTube und im Discord findet ihr mich als The Great Illuminary.
1: Ja, und damit würde ich dann sagen, ähm, haben wir es für heute. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir euch beim nächsten Mal hier gesund und munter wiederhören. Dann sagen wir einfach bis nächsten Mittwoch. Ja. Viel Spaß beim Spielen, ähm, bei den ersten Events in euren Spielläden hoffentlich. Und wenn ihr niemanden bisher zum Spielen gefunden habt, dann schaut im Discord vorbei. Da gibt es einen Haufen Leute, sicherlich auch in eurer Gegend.
0: Ja, und schickt uns natürlich auch gerne... Gerne, gerne Fotos oder Erfahrungsberichte über eure Spiele in den Local Game Stores. Gerne per Instagram halt eben entweder an Locana Germany oder LockHanna Dach oder dem Martin als Whippet Place entweder auf Insta oder auf Twitter zu. Oder ihr findet uns natürlich auch gemeinsam als Tintenvorrat at gmail.com. Dort könnt ihr uns auch gerne jederzeit schreiben, auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder zu dem Podcast äußern würdet, gerne auch im Discord. Also damit würde ich sagen, reicht es aber auch jetzt für heute mit Werbung und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat
1: ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.